0: peço a você que abra sua Bíblia em João capítulo 16, versículos 25 até o 33, João 16, Evangelho de João capítulo 16, a partir do versículo 25 até o versículo 33, na verdade esse texto é o final da ceia, aquela última ceia que o Senhor Jesus tomou com os seus discípulos a ceia pascal, o Senhor Jesus começou aquela ceia, a gente tem um relato no Evangelho de João, ali no capítulo 13, ele quando chega no cenáculo onde estão seus discípulos, ninguém lava os seus pés, ele tira a roupa, singe-se com a toalha, pega uma bacia de lavar e começa a lavar os pés dos discípulos, e ali ele diz para os discípulos, eu quero que vocês façam o que eu também estou fazendo com vocês, façam uns com os outros, e ele ensina o que é que ele quer que faça, ele diz que amemos nos uns aos outros como ele nos amou, essa é uma mensagem que ele traz logo no começo, a ceia é um momento muito tenso, é um momento de despedida, Jesus está deixando ali as suas últimas conversas com os discípulos antes da sua morte, o coração de Jesus está pesado, os discípulos sentem, a conversa é uma conversa muito forte, daquelas conversas que é para guardar no coração, e Ele diz para os discípulos, olha, vocês não precisam ficar com o coração pesado, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar, com essas palavras, Jesus está chamando os discípulos para um relacionamento, é um relacionamento a semelhança de um casamento naquela época, é como se Jesus estivesse pedindo a vida dos discípulos como uma noiva, eu quero ter com vocês uma aliança, e eu vou preparar o lugar, e depois eu venho pegar vocês para a gente consumar as núpcias… Ali Jesus está chamando a igreja para esse relacionamento de marido e mulher. De sermos como um casal com Jesus Cristo. Depois disso, Jesus diz a importância de que se guarde as suas palavras. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aquele que me ama é quem guarda as minhas palavras. Ele fala sobre isso e diz que o Espírito Santo, o Consolador, viria. Trazer consciência e convicção do pecado esse Espírito Santo também viria encher o nosso coração de consolo, esse, esse Espírito também nos, nos daria a capacidade de entender as Escrituras, e de lembrar as Escrituras, ao conversar sobre isso, sempre paira uma nuvem densa no ar, eu, eu, eu só imagino, e dá para imaginar isso baseado nas Escrituras, o semblante de Jesus vez por outra, devia ficar pesado, Há uma, uma tensão no ar. A morte se aproxima. Jesus sabe o peso que vai cair sobre as costas dele. A ira de Deus vai cair sobre ele. O nosso pecado vai tragá-lo. E essa tensão se aproxima à medida que ele conversa com os discípulos. Ele diz, tem um traidor aqui no nosso meio. E os discípulos ficam olhando um para o outro, perguntando assim, quem será? Quem será? a tensão daquele momento, culmina nessas últimas palavras, o texto que a gente vai ler, parece ser Jesus estabelecendo, a dinâmica dessa relação de amor, como Deus nos ama, e como nós amamos o Senhor, eu queria falar sobre isso hoje, é sobre esse amor, esse amor que nos anima, que nos fortalece, que nos levanta, no meio das aflições, é possível ter ânimo, quando o nosso coração está cheio de amor por Deus, e eu quero falar isso mesmo, ânimo nas aflições, é possível, no meio das aflições, o coração estar animado, essas são as palavras últimas de Jesus, antes de partir para o Getsemane, e ali ele ser tragado pela dimensão da morte, vamos ler, diz assim a partir do versículo 25, estas coisas que eu acabei de falar, vos tenho dito por meio de figuras, vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai, naquele dia, pedireis em meu nome, eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tens amado e tens crido que eu vim da parte de Deus, eu vim do Pai e entrei no mundo, todavia eu deixo o mundo e vou para o Pai, disseram os seus discípulos, agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura, agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que ninguém te pergunte, é por isso que cremos que de fato vieste de Deus eu fico só imaginando, essa conversa, os discípulos dizendo, agora, isso é o final irmão, da ceia, e ele agora, ouve dos discípulos, agora nós cremos, eu fico pensando, se, se não, se Jesus não chorou nessa hora, se não, não escorreu uma lágrima dele, e pensou assim, ah meu senhor, veja o que ele diz, Versículo 31, respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora, já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para sua casa, e me deixareis só. Contudo eu não estou só, porque o Pai está comigo. Imagino né, a aflição Atenção, os discípulos devem ter olhado para ele Pesado Acabou de dizer que ele vai ser deixado Só pelos discípulos Eles vão se dispersar E ele diz, essas coisas eu vos tenho dito Para que vocês tenham paz em mim No mundo Passais por aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Aleluia, amém Dali ele foi orar, e dali da oração ele foi para o Getsemane, esse é o texto para a gente falar sobre isso, ânimo no meio das aflições, é verdade, é possível, desde que a dinâmica do nosso amor por Deus, esteja bem, desde que a gente volte a se perceber amado por Deus… Vamos dividir esse texto dentro dessa dinâmica da nossa relação com Deus, do nosso amor por Ele e do amor dEle por nós, então dos versículos 25 a 27, como surge o nosso amor pelo Pai? De onde vem a capacidade que a gente pode ter de amar a Deus de verdade? Veja bem, versículo 25, Jesus diz assim, mas vos falarei claramente a respeito do Pai, porque Ele disse que estava falando por meio de figuras, Ora, quais são as figuras que Jesus tem dito? Ele já vem falando, pelo menos por três vezes nos Evangelhos, que Ele haveria de morrer, padecer, morrer e ressuscitar o terceiro dia. E depois, nessa ceia, Ele disse assim, olha, um pouco vocês vão me ver, daqui a um pouco vocês não vão me ver mais, depois de vocês vão me ver de novo. Essa conversa, parece ser uma figura, mas Ele diz, depois, porque está no, no futuro, falarei claramente a respeito do pai, ora qual é esse futuro, se depois disso aqui, o que vem é a morte, esse futuro é a ressurreição, ou seja, Jesus está dizendo, que depois que a obra consumada dele na cruz, acontecesse, finalmente os discípulos, teriam clareza, de conhecer o pai, entenda isso irmão, porque isso é muito precioso, Onde é que o nosso amor nasce? Como é que ele se evidencia? É quando finalmente nós começamos a conhecer a Deus com clareza. E por meio da obra de Cristo. Os discípulos andavam com Jesus. Eles viram tudo que Jesus fez. Mas ele mesmo, Jesus mesmo questiona a eles. Vocês creem agora? Vocês vão, é, vão, vão é fugir. Vocês vão é, se dispersar. Vocês vão cada um para suas casas vocês ainda não creem, sabe o que, é que Jesus está falando? É que o amor, nosso amor por Deus, só nasce, quando finalmente a ressurreição acontece em nós, quando finalmente a obra de Jesus é valorizada por nós, e percebida por nós, aí a voz do Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus, claramente falam conosco, já vi tantas pessoas ao longo dessa vida pastoral Dizendo assim Eu leio a Bíblia, mas não entendo Parece que não consigo perceber O que é que falta? Será que falta você conhecer mais a letra? Não! Porque eu conheço pessoas, até pastores Que conhecem a letra Conhecem a doutrina Mas parece que ainda não conhecem a obra de Jesus O poder dessa obra Sabe por quê? Porque não tem amor por Deus porque o coração não está tomado por um amor pelo Senhor, o nosso amor para com o Senhor nasce na obra consumada de Jesus, e por mais que eu fale isso, essa verdade só, só acontece quando o Espírito Santo brota no nosso coração, para a gente perceber o seguinte, Jesus veio à terra para morrer por nós, para morrer por mim E quando isso acontece em mim E eu vejo ele morto no meu lugar Eu finalmente me sinto amado É quando eu me sinto amado Por Deus Que eu passo a amá-lo Nós amamos Porque ele nos amou primeiro É só aí É quando finalmente a obra de Cristo É valorizada por mim de forma espiritual, de forma plena, eu falarei claramente a respeito do Pai, só depois da ressurreição, veja, no versículo 26, o segundo ponto, como surge o nosso amor, naquele dia, veja, no dia que eu falar claramente a respeito do Pai para vocês, naquele dia, pedireis em meu nome ao Pai… Segunda, segunda, segunda revelação do nosso amor pelo Senhor Como é que ele, que ele surge, como é que ele acontece? Quando nós passamos a buscar a Deus através de Jesus O que quer dizer isso? Veja que ele diz Pedireis Quando a nossa vida, em vez de a gente viver para lá e para cá Correndo, atordoado Na nossa vida, a gente descobre Que a gente tem um link tem um canal vivo, real, que com ousadia a gente pode usar, com intrepidez a gente pode entrar, a gente pode estar diante do trono dos, do santo, do poderoso, do onipotente Deus, e diante dele a gente pode pedir por meio do sacrifício de Jesus, você já pensou, o poder que isso abre para você… Cristo na cruz, rasga o véu, você tem livre acesso até o trono da graça, o Pai, o Onipotente, o Todo-Poderoso, agora lhe olha nos olhos e lhe recebe como filho, você pode entrar... Como é que eu sei que eu amo o Senhor? Como é que surge o amor? É quando finalmente eu prestigio uma vida de oração. Irmãos, eu não estou falando de uma obrigação. Eu estou falando de uma disciplina espiritual prazerosa. Veja, naquele dia, quando finalmente vocês estiverem claro a respeito de quem é o Pai. A minha obra fizer sentido no coração de vocês. Vocês vão acessar ao Pai por meu nome, por meu intermédio essa é uma vida de crente, a gente evidencia que ama a Deus, fica claro quando a gente está orando, quando a gente está buscando o Senhor em oração, em fervente oração, quando de fato o nosso coração se compunge, oh, que privilégio é poder falar com o um Criador. Tem hora que não tem palavras para dizer, tem hora que é só contemplação e choro, tem hora que a gente diz é prazer é demais, é indizível. Quanta coisa a gente pode aproveitar, quanta coisa pode ser restabelecida em nosso interior só pelo fato de estarmos na presença do Senhor, só pelo fato de usarmos o acesso que Jesus abriu, e estarmos na presença do Senhor, como surge o nosso amor, quando nós evidenciamos isso, através de uma vida de oração, mas em terceiro lugar, versículo 27 na parte A diz, porque o próprio Pai vos ama, veja, eu amo a Deus, porque Ele me amou, eu só realmente consigo estabelecer o meu amor a Deus, quando eu me sinto amado, como é que você chegou hoje aqui nesse culto, em meu irmão e minha irmã, você se sente amado por Deus? Verdadeiramente cuidado por Deus, prestigiado por Deus, Deus lhe quer bem, como você provaria isso para a sua própria alma? Hã? é só pelas coisas externas, só pelas circunstâncias, ou vou ter um fundamento maior, veja, porque o próprio pai vos ama, sentir-se amado pelo pai, é o que faz o nosso coração amar a Deus, será que tem um momento na sua história, em que Deus lhe amou menos, será que tem algum momento em que a profusão do amor de Deus estancou, será que Deus em algum momento disse, hoje não, pelo contrário, em Cristo Jesus nós descobrimos o seguinte, Deus me amou, Ele resolveu vir à terra, Ele resolveu despir-se da sua glória, Ele resolveu ser gente como eu... Para me salvar, para me ter como seu filho, veja que ele tinha um alvo, o objetivo era ter você com esse acesso e esse prestígio diante dele. Irmãos, nós não merecíamos absolutamente nada disso, mas a obra de Cristo fez isso por nós. Então nós nos sentimos amados quando a obra de Cristo finalmente faz sentido. Palpável, faz sentido real, não é uma coisa de ficção, não é uma coisa de elaboração teórica, mas é um conteúdo prático, aquele que não poupou seu filho, Deus não poupou o seu próprio filho por amor a mim, será que hoje ele está fazendo alguma contingência do seu amor? Será que hoje ele está fazendo poupança do seu amor? Ou será que profundamente ele continua derramando o seu amor por mim? À medida que eu me sinto amado, a devoção nasce. É como o fruto de se sentir amado que o meu amor brota. Muitas vezes nós estamos pesados, o nosso ministério é pesado, nossa tarefa é pesada, os nossos labores são pesados, a gente está fazendo, a gente diz, é porque eu me responsabilizei, é porque eu tenho que pagar a conta, é porque eu tenho que fazer isso, a gente está fazendo mecanicamente, a vida está sendo só um labor. Mas de repente, quando de novo a gente é resgatado e a nossa memória é finalmente salva, e a gente diz, meu Deus... Ele me ama Eu tenho provas incontestáveis do amor dele, ele se fez carne, ele habitou aqui na terra, ele pagou pelos meus pecados, a minha dívida ele levou, ele me ama, isso enche meu coração de vitalidade de novo, restaura a alma, fortalece o homem interior, esse fato de se sentir amado faz com que a gente diga, eu amo a Deus, e aí a gente diz para Deus Senhor, toma minha vida, toma tudo de mim, faz de mim um instrumento nas tuas mãos, o serviço, o ministério, a tarefa Deixa de ser obrigação E passa a ser devoção A gente entrega, devolve A gente se satisfaz na presença dEle Isso restaura o nosso ânimo Como surge o nosso amor pelo Pai? Quando a gente se sente amado pelo Pai Porque nós amamos Porque Ele nos amou primeiro Mas em quarto lugar Ainda no versículo 27 Veja que Ele diz na parte B Visto que me tens amado e tem descrito que eu vim da parte de Deus, veja, quando a gente se sente amado, e a gente responde com esse amor, a fé é fruto disso, ali é que a gente tem crido, não adianta dizer eu creio, só porque eu sei, o crer na Bíblia envolve uma devoção, envolve um coração, envolve um estilo de vida crer, é uma vida em andamento, em processo veja o que está escrito lá em Romanos, aquilo que alcançou Martinho Lutero na reforma, veja o que é que diz lá, é pela fé que o justo vive o meu justo viverá pela sua fé, não é pela fé da igreja, não é pelo organograma doutrinário de uma igreja não é pelo pastor, não é por causa de um corpo de presbíteros mas a minha fé é que me faz andar, então irmãos Preste atenção, o que é que acontece quando finalmente eu me sinto amado? Eu creio, eu creio que Deus cuida de mim, Hã? presta atenção, será que aquele que não poupou o seu filho, será que aquele que trucidou, esmagou o filho lá na cruz por causa de mim, será que ele de alguma maneira não cuidará de mim? Será que ele não será suficiente por mim? Será que Ele também não me levantará da morte? Será que Ele também não será por mim hoje? Oh louvado seja Deus É isso que estabelece o meu amor O meu amor por Deus surge do fato real Do amor de Deus se tornar prático Se tornar uma realidade interna Uma coisa que me torna vivo Cheio de força e de poder mas como é que se revela o amor de, do Pai por nós? Uma frase só, mas com tanto poder, versículo 28, veja o que ele diz, eu vim do Pai, Essa aqui já é uma frase muito poderosa teologicamente, você e eu precisamos admitir o seguinte, Jesus não veio por acaso, não foi um, um atropelo, foi o Pai, o pai enviou o filho, será que a gente consegue entender isso? Veja o quanto ele lhe ama, veja o quanto ele lhe ama, na eternidade está o pai e o filho satisfeitos, plenos, vivendo em glória, uma glória inacessível e imacessível, ou seja, ela não desvanece, nem os anjos conseguem acessá-lo, ele é tão cheio de recursos, tão cheio de primor, tão cheio de santidade, que nada consegue atingi-lo ou alcançá-lo, ele é separado e distante de tudo, ele é completamente satisfeito, esse Deus indizível, irreconhecível, incapaz do homem acessar, estava lá na sua trindade perfeita, e olhando para a sua condição, irmão, preste atenção, porque isso é tão poderoso, olhando para a minha condição de pecado, olhando para a tragédia da minha vida, o pai diz, filho, eu vou tomar uma providência, você vai morrer por esse pecador, você vai morrer por fubá, você vai morrer por, por essa lástima de gente que sou eu, e o filho diz, pai, eu sou voluntário… Eu vou dar minha vida por ele. Você já imaginou o que é isso? Hum? Ele está descendo da sua glória. Ele tem um status Ele tem a riqueza Ele tem o poder Ele é o autor e o criador de toda a história Ele é o alfa e o ômega Ele é o princípio e o fim Ele é antes de tudo E Ele se resolve Junto com o Pai E o Pai é quem envia o Filho Bendito seja o nome do Senhor Não é um acidente Ele me ama E esse plano está evidenciado naquela cruz Veja o Jesus diz Eu vim do Pai não foi um negócio qualquer não. Foi o pai. O pai me enviou. Mas aí é a segunda sentença. E entrei no mundo. Ah, que riqueza. Quanto, quanto da teologia tem nesse texto. Ah, isso é encarnação. O perfeito. O santo. O reto. O justo. Aquele que é admirável. Aquele que é o rei da glória. Aquele que com sua voz estabelece o cosmos. Esse o Logos de Deus, agora se encarna, Ele se despe da sua glória, Ele se esvazia da sua glória, a fim de habitar com a coja, a fim de habitar com o pecador, a fim de estar na terra, numa contingência irreparável pelo pecado, Ele vem, meu Deus do céu, Ele entra nesse, nesse asco que é a existência humana, ele entra na corrupção, ele entra no seio da, da maldade humana, ele vê os jeitos e os trejeitos humanos, ele está no meio de nós, para quê? Para me libertar disso, como pode o santo, o que tinha uma vida perfeita, não lhe faltava absolutamente nada, se despir de tudo isso… Por causa de uma fagulha, por causa de um átomo, por causa de uma formiga que era eu. Ele resolve descer de tudo isso para se fazer carne. Para habitar no meio da terra, para estar conosco. Será que isso não é evidência de amor? Só isso já seria uma, uma coisa tão grande. Mas ele foi além disso. Veja o que diz. Deixo o mundo todavia... A terceira sentença... Deixo o mundo... Você sabe como ele deixou o mundo... Jesus não morreu... De velhice... Jesus não morreu de acidente... Jesus não morreu de doença... Você sabe o que matou Jesus... Você sabe o que fez Jesus deixar o mundo... Foi o meu pecado... Você pode dizer... Foi o meu pecado... Foi o meu pecado... Você pode dizer foi o meu pecado, a minha transgressão, a minha iniquidade foi posta sobre Ele... Ah, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, as nossas iniquidades foram colocadas nele, a ira de Deus foi derramada sobre Ele, quando Ele deixa o mundo, Ele não deixa por um acidente, Ele não deixa por um problema, Ele deixa porque as nossas iniquidades caíram sobre si, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, aleluia! Ah, que glória, meu Deus, como é que o Senhor me ama? está aqui na obra de Cristo, na pessoa bendita de Cristo, eu começo a entender a profundidade, as dimensões desse imenso amor por mim, deixo o mundo, e então Ele diz, e vou para o Pai, Ele vai para o Pai, para cumprir a obra, para determinar a obra, para entregar a obra, veja que Ele diz isso em João 10, Ele diz, as minhas ovelhas, eu as entrego ao meu Pai, Veja que Ele precisa entregar a obra que Ele fez por nós, para que o Pai seja glorificado, para que em tudo Deus o Pai seja glorificado, ou seja, tudo isso é para a glória de Deus, mas o beneficiado somos nós irmãos o amor de Deus por nós, traz glória ao próprio Deus, mas os beneficiados, os que recebem o prêmio, os que recebem o amor e a gratidão e tudo mais, somos nós, louvado seja o nome do Senhor, que coisa perfeita, então como se revela o amor do Pai… Se revela na obra do Senhor Jesus... Se revela na encarnação do Senhor Jesus... É nessa obra perfeita... É nessa encarnação majestosa... Que de repente nós vemos... Meu Deus, como eu sou amado... Um historiador diz... A meditação sobre a paixão de Jesus... Tem sido um dos temas preferidos por muitos santos... Durante todo o percurso da história da igreja... Em outras palavras homens e mulheres que foram, tiveram uma vida de santidade, tiveram uma vida cheia de fulgor espiritual, que tiveram uma vida realmente para apresentar a beleza de Cristo ao mundo, essas pessoas meditaram, meditaram na obra de Jesus, eles foram e mergulharam, eles quiseram entender e apreciar o quanto aquilo é poderoso, o segundo, mais, o segundo livro mais lido na história da humanidade, segundo dizem alguns, alguns historiadores também, o livro chamado, é, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, diz o seguinte, num determinado momento ele diz o seguinte, ele foi escrito na Idade Média, diz o seguinte, o monge que se exercita a meditar, com grande devoção, o monge, na Idade Média, é o crente, é a pessoa que diz, eu quero minha vida para Deus, então entenda assim, o crente que se exercita a meditar com grande devoção sobre a vida santíssima e sobre a paixão do Senhor, encontrará aí, na vida dele e na obra dele, na paixão dele, encontrará aí, em abundância tudo aquilo que lhe é útil e necessário, e não deverá procurar nada melhor fora de Jesus, aleluia, ou seja, o crente se satisfaz nessa obra, o crente se sente amado nessa obra, o crente é valorizado nessa obra, o crente se entende nessa obra, e quando deixa essa obra, quando não medita nessa obra, o coração seca, é só um bocado de obrigação, é só um bocado de regra, é só uma religião, é só uma falácia, é só uma coisa de homens, mas quando finalmente nós nos enxergamos de novo diante do amor de Deus, o nosso amor realça, o nosso amor reabre, o nosso amor de novo brilha e a gente vive de forma devocional para Deus, mas aí eu pergunto, como é a característica do nosso amor? será que a gente teria, o que dar em resposta, a esse amor tão grande, que é revelado em Senhor Jesus? Pois os versículos 29 até o 32, mostram seis características, seis qualidades do nosso amor, e não me parece serem muito boas não, veja só, Versículo 29 e 30, mostram três características, veja, Disseram os seus discípulos, veja só que presunção irmãos, agora é que falas claramente, e não empregas nenhuma figura, opa, isso não soa como uma censura, tipo assim, o senhor podia falar mais claro, né? a gente até aqui, estava querendo entender, mas o senhor parecia que ficava lá, cheio de enigmas, o senhor podia ser mais claro, depois ele diz mais, agora vemos que sabes todas as coisas, como assim irmãos, agora vemos, Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte. É por isso que cremos que de fato vieste de Deus. Essas afirmações me faz pensar o seguinte: olha o tipo de amor que nós temos pelo Senhor. Presunçoso, míope, e é sempre, quando ele diz, por isso cremos, é sempre uma resposta ao que ouvimos e vemos. Ou seja, se a gente não perceber mais o que Deus está fazendo a gente vai esfriando o amor, é míope, ele não percebe com clareza, veja, agora que falas claramente, agora que nós vemos, veja que ele diz isso, e eles ainda não viram, porque só depois da ressurreição é que eles creem, então o nosso amor é míope, depois é presunçoso, como você vai censurar Jesus, mas muitas vezes nós não fazemos isso, nós censuramos Jesus… É quase como se dissesse assim, por que o Senhor não mostra de verdade qual é o seu plano para a minha vida? Por que, é que o Senhor me deixa passar por esses perrengues, por esses atropelos? Ô Senhor, o Senhor devia fazer direito, porque do jeito que está aqui está uma agonia, está um negócio que eu não aguento. Não é assim, é presunçoso. O nosso amor é milpe, é presunçoso e é totalmente dependente de ver e ouvir o que o Senhor está fazendo. Quando não vemos nem ouvimos o que ele está fazendo, o nosso amor desvanece mas aí o versículo 31 e 32 mostra para a gente mais três qualidades, veja, respondeu-lhe Jesus, credes agora, Feito eu disse, eu imagino o pesar no coração de Jesus, a miopia deles dizendo, agora cremos, agora que você fala claramente, nós conseguimos crer, agora, aí Jesus fala, agora, não crê não, imagina a tristeza no coração de Jesus, e daí versículo 31 diz, eis que vem a hora já é chegada, que vocês vão se dispersar, cada um vai para a sua vida, como se ninguém mais ligasse, como se não importasse mais a vida que eu tive com vocês, vocês vão para a casa de vocês, fazer o que vocês bem entendem, não é esse tipo de amor fugaz esse tipo de amor, que qualquer problema, qualquer coisa, já foge, vai para a sua própria vida, deixa de viver para Deus, e vai viver para os seus próprios interesses, não é um amor sórdido, um amor que não tem sentido, um amor fugaz, aí eu digo para você, três qualidades, que eu percebo claramente nesse texto, primeiro é frágil, eles fogem, eles vão para a sua própria vida, que tipo de amor é esse? É um amor que você pode sustentar, que você garante? Não, é frágil. Segundo, é um amor medroso. Vê o problema, foge. Terceiro, é um amor instável. Percebo, irmãos, a qualidade do nosso amor por Deus, não mobilizaria Deus em vir nos salvar. Porque seria mais ou menos assim, se ponha no lugar de Deus, pense o seguinte, eu vou salvar aquela pessoa... Para a gente poder ter um relacionamento de amor Eu vou salvá-la de lá Mas você já sabe que no futuro Aquela pessoa vai ter esse tipo de amor Milpe, presunçoso, dependente Frágil, medroso, instável Você ia querer Perceba o seguinte O amor de Deus é tão poderoso ele sabe as nossas fraquezas, Ele sabe a nossa incapacidade, Ele sabe as características do nosso amor, mas ele, ele encobre tudo isso, e transforma tudo isso, pelo poder do seu Espírito, louvado seja Deus. Deus não deu ré, quando Ele viu a qualidade do que vinha... Pelo contrário, está lá em Isaías 53. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E ficará satisfeito. Louvado seja Deus. Ó oh Senhor, como o Senhor nos ama. Como o Senhor de fato nos quer bem. Que o nosso coração se compunja de novo. Mas aí, um único versículo, versículo 33. Nós vemos a capacidade do amor de Deus por nós. Eu acho que dá para ver aqui. Veja o tamanho e o poder Veja o que ele diz Essas coisas eu tenho dito Tenho falado essas coisas com vocês Tudo isso que vai acontecer Para que vocês tenham paz em mim Ou em outras palavras Quando finalmente vocês começarem a acreditar que eu amo vocês Que não tem limite esse amor Que não está estribado na, na, na maneira como vocês vivem na resposta que vocês dão Que o meu amor não está condicionado à performance de vocês Quando vocês acreditarem Vocês vão ter paz em mim Eu tenho dito essas coisas a vocês Eu tenho dito que eu vim para a terra Eu tenho dito que eu me esvaziei da minha glória Eu tenho dito que eu fui obediente ao pai até a morte Eu tenho dito isso Eu tenho mostrado a vocês Que foi só por amor eu tenho dito essas coisas, para que vocês tenham paz em mim, oh Senhor me faz de novo ter paz, porque a vida é tão cheia de aperreio, hum, é tanta gente má, é tanta coisa ruim, é tanto problema, a gente está saindo de dois anos assim, tão terríveis, com uma pandemia tão ultrajante, com condições políticas nefastas, com problema de justiça ó, em todo o planeta, com problemas seríssimos de economia na terra, nós estamos diante de inflação, um preço de gasolina assim, que ninguém suporta, nós estamos diante de um, um cenário que nós não sabemos, olhamos para 2022 e falamos, meu Deus, o que será dessa eleição do, do país? Agora, três dias atrás disseram que saiu um novo surto de, de vírus, lá na China, e que o ran e outras, foram fechadas, porque o vírus do Covid lá foi terrível, eu fico pensando, meu Deus, o que nos espera no futuro, e tudo isso, quer me tirar a paz, as preocupações, as dívidas, as contas a pressão, o peso, as obrigações, as responsabilidades, coisas que tenho para fazer, todas elas estão sobre mim, pesando e dizendo para mim assim, você não vai dar conta, você não consegue, parece que não tem ninguém por você, e eu perco a paz, mas Jesus está dizendo o seguinte, olhe de novo, eu tenho dito essas coisas, para que vocês tenham paz em mim, Será que meu amor não basta? Quantas vezes eu vou ter que provar que eu cuido de você? Quantas vezes eu vou ter que provar que eu me importo? Hum? O que é que você acha que finalmente faria você acreditar que eu me importo com você? O que é que eu preciso fazer que você finalmente olha e diga assim, meu Deus... Aquele que é o Criador do Universo, que tem toda a história na sua mão, que tem todo o poder, olha para mim e me ama. Cuida de mim, ele se importa comigo, ele não me deu esforço, ele sacrificou o próprio filho, porque me ama. Essas coisas eu tenho dito, para que vocês tenham paz em mim. é possível ter paz em meio ao caos. Quando finalmente a gente ama de novo a Deus. E nós só o amamos quando descobrimos que Ele nos amou primeiro. Mas o versículo continua. Ele diz assim: Tende bom ânimo. Por quê? Por que é necessário ter bom ânimo? Ele disse, tem um paz. Agora tem bom ânimo por quê? Porque o mundo não vai mudar não. Pode ser eleito A ou eleito B, o mundo não vai mudar. Pode estar vacinado ou não vacinado, o mundo não vai mudar. Pode ter dinheiro ou não ter dinheiro, o mundo não vai mudar. Você pode ter saúde ou não ter saúde O mundo não vai mudar Preste atenção Eu estou chamando você para ter paz Mas estou chamando você para ter ânimo hum? Porque as circunstâncias não vão ser mais fáceis Mas quando você se descobrir amado de novo Você vai ter paz em mim quando você perceber de novo o tamanho do meu cuidado com você, e o amor que eu tenho para você, você vai ter ânimo, você vai se levantar, com o poder, você vai dizer de novo, eis-me aqui Senhor, me usa para a tua glória, eu estou pronto, pode me gastar, esse ânimo vem do fato de saber, eu venci o mundo, veja que o verbo está no passado, veja que o verbo não está no futuro, e Jesus ainda vai morrer, quando ele cita essas palavras, mas ele está baseado na promessa, Jesus está baseado naquilo que Paulo vai escrever depois, quando diz que o Cordeiro de Deus, foi molado antes da fundação do mundo, ou seja, esse plano estava prescrito, ele sabia que a vitória que vence o mundo, é a nossa fé… Oh bendito seja o nome do Senhor, nós não estamos aqui a mercê do mundo irmãos, você diz amém? amém? Não estamos, não é o mundo quem dita para nós se a gente vai ter paz ou se a gente vai ter ânimo, não são as circunstâncias que determinam se eu estou bem ou se eu estou mal, Ah, tem um amor maior do que o mundo, mais poderoso do que a morte… É um amor Que venceu o mundo Esse amor é meu É por mim, é do meu Deus Por mim, louvado seja o nome do Senhor Tenho um ânimo Eu já venci o mundo Eu não vou vencer não, já venci Tenho um ânimo Se aproprie Fé é uma certeza De coisas que são espirituais Talvez você veio aqui hoje, Para ser acendido de novo, Uma tocha dentro de você, A tocha do amor por Deus, Ah Senhor, Eu preciso de ti, Eu quero te buscar de verdade, Eu quero te amar de verdade, Eu quero te servir, Com toda a minha vida, De verdade, Não é por causa de igreja, Não é por causa de religião, Não é por causa de pastor, Não é por causa de responsabilidade, De obrigação, Não, é porque eu sou amado Eu sou cuidado Tem Deus suficiente para mim Veja, quando cremos na vitória do amor de Jesus Nós temos paz Mesmo em meio ao caos Quando cremos na vitória do amor de Jesus Nós temos ânimo Mesmo nas aflições Bendito seja o nome do Senhor é possível ter ânimo nas aflições. Quando você se sente amado. Quando finalmente eu e você valorizamos de novo a obra da cruz por nós. Quero lhe chamar. A você dizer para Deus Senhor eu te quero. Eu preciso do Senhor. Chamo os presbíteros para virem para cá. Para a gente poder distribuir a ceia.